0: Bueno, creo que estamos a viernes ya, eh, buenas noticias para la gente, ¿no? Eh, en dos o tres temas puntuales. Eh, por un lado lo que tiene que ver con la subdivisión de dominios, que por allí a quienes vivimos en la parte urbana es un tema que mayormente no nos eh, influye, no nos repercute, pero la gente que vive en el campo, en la zona rural, eh, está pendiente de esta normativa que... Eh, de esta ley que es de su autoría, eh, que fue aprobada por la legislatura y que está a punto de ser sancionada también por el Poder Ejecutivo Provincial y que va a permitir entonces dar solución eh, a muchos casos eh, de, de dominios rurales, ¿no?
1: Así es, eh, se conoce comúnmente como la Ley de Subdivisión de Inmuebles Rurales este, pero hay muchas familias que están viviendo, digamos, en la parte aquí urbana de las ciudades o de cualquier ciudad de la provincia y tienen eh, derechos, digamos, sobre propiedades que pertenecieron a, su, a sus padres en muchos casos. Entonces, eh, gracias a esta ley de la unidad económica famosa que, que está vigente en Santa Fe hace mucho tiempo, que en su momento el diputado Pibidori logró la sanción de un proyecto similar, eh, se pudieron normalizar algunas algunas propiedades, o sea, lograr la subdivisión donde si son cuatro hermanos y, y el padre tiene 400 hectáreas, eh, que cada hermano sepa y sea titular de... Eh, de sus 100 hectáreas o de las que acuerde con el resto de los hermanos y del padre, bueno, siempre las asociaciones a veces avanzan rápido, a veces se complican un poco, pero en definitiva eh, esta ley y, y lo que estuvimos haciendo puntualmente el miércoles es eh, averiguando respecto de cómo está evolucionando, porque están trabajando en el decreto reglamentario que por ahí están un poco atrasados, pero ahora además justo viaja el gobernador a Kuwait junto con el de Córdoba por el préstamo para el acueducto Santa Fe Córdoba. Entonces nos dijeron que en junio es muy probable que ya esté firmado y que una vez que esté firmado el decreto reglamentario y, y publicado, este, tendrá vigencia la ley por cinco años. Por lo tanto, digamos, me parece que... Eh, esto está bien encaminado y aquellas familias que pueden estar eh, pueden tener hoy un condominio, lo que se llama condominio, que es eh, que todos somos dueños, pero ninguno sabe exactamente cuál es la parte de la que es eh, propietario, titular, eh, registral, o sea, que está escriturado a su nombre. Con esta ley, todos esos condominios que en la provincia son 74.000, mil, según nos, lo que nos decía el Colegio de, de el Consejo de Agrimensores, el Colegio de Agrimensores, creo que es, uh -huh. eh, por lo tanto hay 74.000 mil propiedades que eh, los cuatro hermanos son dueños, el papá ya le pasó, digamos, la titularidad pero no saben exactamente cuál es la parte que le corresponde a cada uno. Con esta ley se va a poder lograr eso, para eso hay que hacer un acuerdo entre las partes, entre los herederos puntualmente, pero en, en síntesis. La reglamentación está... Hay mucha gente que vive en la parte urbana y tiene una parte del campo que exactamente no sabe cuál es. Con esto haciendo el trámite correspondiente, van a poder saber exactamente si son 40 hectáreas, 10, 10, 10, si son cuatro hermanos, digo. Uh -huh. eh, si son 100 hectáreas serán 25, si son 400 hectáreas serán 100 hectáreas. Y eh, a lo mejor la actividad que se desarrolla en esas 400 hectáreas sigue siendo la que venía produciendo hasta ahora, digamos. Puede ser algodón, puede ser maíz, puede ser girasol pero cada uno tiene su parte registrada, escrita, mensurada y escriturada a su nombre, y esto le implica que haya que dividir el campo y que haya que dividir la unidad productiva. Puede seguir eh, des desarrollándose la actividad que venía dándose, nada más que cada uno sabe, y bueno, puede planificar ahí a lo mejor, no sé, una casa de fin de semana o una casa para los hijos, tantas cosas, o sea, ser dueño y ser titular nos parece que es algo muy importante. Con esta ley, durante cinco años habrá plazos para poder este, eh, conocer exactamente cuál es, o sea, si es propietario, qué parte le corresponde registralmente hablando. Eh, esto lo averiguamos el miércoles y creo que es un paso adelante respecto de un poco de incertidumbre que teníamos eh, tiempo atrás, que lentamente va a como madurando, digamos, la posibilidad real de registrar individualmente cada uno de ellos. Perfecto. Esto, por un lado. Por otro lado, no sé si tiene una pregunta usted
0: o no. Sí, sí. Eh, tiene que ver con... Se constituyó la Comisión de Obras Públicas y, y hay noticias importantes para la comunidad de la Sarita, ¿no? Uh
1: -huh. eh, en la mañana de ayer hemos eh, invitado a los integrantes de la Comisión y nos reunimos este, primero para, para designar las autoridades de la comisión, y luego hemos tratado varios temas y, ha, y firmado dictamen favorable de varios, creo que eran siete expedientes, nos quedaron dos para averiguar, porque había algún detalle que había que chequear, no estaban, digamos, muy claros. Eh, en la próxima seguramente, si se clarifica, eh, podrán ser analizados, y tal vez podamos también firmar dictamen pero puntualmente el presidente comunal de, de Lazarita, Elvio Peteán, nos había hecho llegar su inquietud, inclusive nos invitó a una reunión allá en La Lazarita y estuvimos participando y habíamos elaborado el proyecto, lo habíamos presentado y eh, logramos el dictamen de la Comisión de Obras Públicas porque el pavimento de La Lazarita llega hasta Víctor Manuel II y desde ahí hasta San Manuel digamos está el, el ripio, que todos conocemos con ese nombre, el estabilizado granular, pero bueno, nunca es lo mismo un pavimento que un ripio, eh, entonces hemos presentado un proyecto para que el Ejecutivo, bueno, cuando las condiciones lo permitan, y yo creo que las condiciones están como para poder avanzar con esa obra, porque la digamos los recursos de la provincia ahora sabemos que se disponen y a partir de allí ojalá que haya receptividad de este proyecto y que eh, toda esta comunidad y las familias que están viviendo en esa región tengan la posibilidad del pavimento para poder eh, ingresar o volver a ingresar a sus, a sus propiedades o cuando vienen al médico volver más allá de las condiciones climáticas. Este es un proyecto que lo logramos en, con el equipo y eh, ahora pasa para la Comisión de Presupuestos, que también estoy, pasa a Constitucionales, que también estoy, y luego a la Labor Legislativa y después al recinto, pero vamos a tratar de agilizarlo porque realmente consideramos que... Es, o sea, la ruta cambia la vida al lugar donde llega el pavimento, o sea, la vida de la gente es otra, eh, en definitiva creemos nosotros eh, hay una cosa especial con la zarita, no fue comprendida dentro del acueducto y no fue tampoco comprendida dentro del gasoducto si bien había una distancia. Uh -huh. Y la verdad es que eh, por lo menos que tengan pavimento y creo que el agua hay que tramitar para que le llegue el agua de río, de la de acá del acueducto noreste 2, que todos conocemos como acueducto reconquista, algún día le tiene que llegar el agua potable. Pero digo, primero con el pavimento, que es lo que firmamos ayer, por lo tanto, es un paso que, damos, que hemos logrado dar adelante y esperemos que pronto tengamos la sanción en la Cámara de Senadores para que luego pueda ser tratado en diputados.
0: Bien. Eh, con la gente Corenosa se reunió con uh -huh. los eh, legisladores del norte también para, para avanzar y tratar de consensuar eh, iniciativas que tengan que ver con, con esta región, ¿no? Sí,
1: sí. Eh... Con el presidente de Corenosa, que es Alberto Gullatti, él nos había pedido que, bueno, tenía la intención de juntarse con los legisladores que comprenden el área de Corenosa, que para que la gente tenga una idea, más o menos eh, desde la ruta 39, que nace en San Javier y eh, cruza de este a oeste la provincia hasta San Cristóbal, por lo tanto era la parte norte del departamento de San Cristóbal, la parte norte de San Justo, la parte desde San Javier para el norte del departamento de San Javier, más 9 de Julio Vera y nuestro departamento que es General Obligado. Eh, estuvieron haciendo un trabajo importante desde desde Cuerenosa, con un borrador donde fueron incorporando aquellas necesidades que las distintas entidades vinculadas con el sector productivo y económico de la región la fueron volcando a un borrador. Y la idea es ahora que eh, también puedan, digamos, opinar presidentes comunales e intendentes y un poco eh, piensa Corenosa que a través de senadores y donde haya un diputado llevar adelante un trabajo conjunto como para ir este, incorporando tal vez alguna obra que no fue incorporada o por lo menos tomando conocimiento de este material más que importante y luego una cosa es que un diputado, que un senador, que un presidente comunal solo, eh, vamos a llamarlo así, gestione una obra para su localidad o para su distrito y otra cosa es que haya, digamos, un equipo de personas que desde el punto de vista político, o sea, vinculados con la política o vinculados con la actividad privada, se gestionen eh, las necesidades que por algún motivo hasta ahora no fueron, eh, no obtuvieron respuesta de parte del Estado Provincial y en algunos casos del Estado Nacional. Claro. El tema de la ruta 11 ni hablar, el tema de una ruta transversal que una el este con el oeste, este consideramos nosotros que son estratégicas fue una reunión muy productiva y eh, luego de esto habrá un trabajo en cada departamento y todo eso confluirá a una reunión digamos plenaria un poco más amplia donde tal vez se pueda llegar a un acuerdo para o se conversará la posibilidad de llegar a un acuerdo para que luego del escrito ese todos tengamos como un manual de trabajo sobre el cual poder este, realizar las distintas gestiones para cada departamento lo que es Vera le tocará al senador de Vera, lo que es eh, 9 de julio será el senador de 9 de julio San Cristóbal el eh, que corresponde, San Justo y San Javier junto con los intendentes junto con el sector privado procurando que la región norte de la provincia de Santa Fe este, tenga mejores condiciones para vivir, para curarse para estudiar y principalmente para poder trabajar y para poder producir.
0: Le dejo un saludo, Marcón, que tenga un buen día.
1: Igual para todos ustedes, buen día.
0: Muchas gracias, el senador Orfilio Marcón, charlando con nosotros eh, acerca de estas iniciativas eh, gestionadas en la capital provincial durante esta semana. Vía Libre, el gran encuentro que reúne a la máxima audiencia comprobada.